0: ¡Sube la podcast! Hola, soy Giorgio Jackson y estos son los Jackson Fight. Un podcast para conversar sobre los desafíos que como sociedad tenemos por delante. Hoy estamos en una radio científica para hablar con un invitado empecinado con liberar la ciencia. Un orgulloso y reconocido ñoño. El biólogo molecular, cibarita, playero y dog lover Gabriel León. Conocido también en las redes sociales como Gabo Twittero. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Sí, el Aquí muy bien, ¿y
0: tú? Muy bien, muy bien. La idea es que podamos acá tener una conversación honesta, distendida, cualquier cosa. Eh, la idea es que vayamos tocando cinco temas. Vale. Vamos a partir por el primero. La comida. ¿Qué laboratorio prefieres, Gabriel? ¿El de la universidad o el de tu
1: cocina? La cocina. La cocina, de todas maneras. Eh, fíjate que la comida tiene varias cosas interesantes. Por un lado, como bioquímico, evidentemente, las transformaciones físico-químicas que ocurren cuando uno cocina, me encantan. Eh, tiene que ver con cambios de textura, cambios de sabor, cambios de apariencia... Y por otro lado está la parte más antropológica de la cocina, lo que tiene que ver con generar vínculos, generar lazos. Uh -huh. eh, la palabra compañero, que es muy bonita en el idioma castellano, ¿cierto?, viene de compartir el pan. En una época en que el pan era escaso y por lo tanto tú lo compartías con alguien que significaba algo para ti. Tú no compartías el pan con cualquiera, era con tu compañero, ¿cachai? De ahí viene el significado de la palabra. Eh, y por lo tanto tiene estas dos cosas que yo encuentro muy bonitas. La, la posibilidad de hacer experimentos, literalmente. Uh -huh. Ver la transformación de un alimento que como parte de ingrediente... ...y termina en una comida que es compleja y que se siente en el cerebro al final. Sabores como que en ratatouille. Plaza. Exactamente. En ratatouille. Cuando empieza a comer y hay fuegos artificiales en la cabeza. Y eso me fascina, esa transformación eh, de partir de estos materiales, estos ingredientes... ...y convertirlo en algo... Que genera placer en el cerebro. Pero por otro lado está lo que eso significa. Eh, no hay nada más triste, creo yo, que una comida rica solo. Mm. Eh, la cocina y el acto de cocinar tiene un fuerte componente de generar vínculos. Eh, y generalmente uno cocina para alguien, mm. estáis? Eh, yo creo que estas dos cosas a mí de la cocina me fascinan. Eh, lo que tiene que ver con la ciencia, esta cosa ñoña de la transformación y la receta, qué sé yo que es muy del laboratorio, muy del ejercicio manual de tomar algo y transformarlo y por otra parte esto de cocinar como un acto de amor finalmente para alguien, generar vínculos, reunirse junto a la mesa con una buena comida con una buena copa de vino y conversar hacer vida en el fondo y esas dos bueno, cosas las encuentro fascinantes.
0: Buenísimo, ¿y cuál es tu plato de comida favorito y por
1: qué? Fíjate que lo más sencillo que hay, el pan Pan. El pan. Probablemente el pan es el primer alimento complejo de la humanidad, de nuestra especie. Tiene cuatro ingredientes. Harina, agua, levadura y sal. Es un alimento biotecnológico porque la levadura tiene que estar viva uh -huh. para comerse los azúcares de la harina, producir gas y transformarlos en otra cosa. El gas es que el pan se infle, sube, cierto, leuda la masa, transforma los sabores también, se producen ácidos cortos, eh, cambia completamente la apariencia, la estructura. Y después todo eso tú lo horneas. Una costra que es crujiente por fuera, blandito por dentro. Y yo siempre he pensado, y esta cosa también es súper ñoña, ¿qué pensó el primer tipo que se enfrentó a eso? Que, a, que mezcló todo estas No, cosas. eso te ha sido casualidad. Sí. Se mojó una harina que quedó ahí. Había levaduras ambientales, que hoy día se usan muchas masas madres, ¿cierto? Y esto se infló. Y te ha sido una cosa impresionante. Y Dice, chucha, ¿Qué? ¿Me lo comeré o no? Y lo den al cocinado, de narcocinado, de ver que medio quemado por fuera, medio crudo por dentro. Pero la textura de eso fue tan impresionante que fíjate hay una cosa muy chora. Nuestra alimentación cuando cambia, hace que cambie también nuestra forma de morder. Uh -huh. el comer alimentos crudos más duros hacía que mordiéramos con los dientes juntos. Sí, la
0: mandíbula también. Sí, no, así,
1: dientes uh -huh. juntos, uno sobre otro. Cuando comenzamos a comer esta comida procesada más blandita, cambió la mordida, la mandíbula se retrasó la de abajo y permitió cambiar la mordida. Y ese cambio en la mordida cambió el lenguaje apareció la letra F. Uh -huh. Y hoy día nosotros podemos decir FAC, por ejemplo, porque cambió la mordida, porque los dientes se desplazaron.
0: Y si no, no, podríamos decir la fac. La, la F no la, se podría la, decir,
1: la. la F y la B corta. Entonces es impresionante cómo una transformación cultural que tiene que ver con la comida cambió la estructura y la mecánica de la mordida y cambió el lenguaje. Eso es impresionante.
0: Oye, y yo he visto en tus redes sociales a veces algunos posteos sobre la carne. Sí. Hace pocos días, en las Naciones Unidas también... Uh -huh nos alarmaron con respecto a cómo cambiar nuestras tendencias sí, de, claro, eh, de consumo. De ¿Consumo consumes carne? ¿Qué, ¿Qué te imaginas con respecto a lo que va a pasar con la carne y el medio ambiente?
1: Cada vez menos. Eh, y tiene que ver justamente con esta... A ver, yo tengo la fortuna de haber llegado a un momento en mi vida en que me puedo preocupar de cosas un poco más complejas que las cotidianas. Uh -huh. eh, Resolví un montón de las complejidades cotidianas y por lo tanto ahora me, me puedo preocupar de otras. Uh -huh. Por ejemplo, decir, me gustaría disminuir mi huella de carbono. Claro. ¿Ya? Eso uno lo puede hacer cuando ya resolvió todo lo otro. Obvio, cuando estoy obvio. suficientemente tranquilo, es decir, ya, ¿de qué me encargo ahora? Y parte importante de eso tiene que ver con cambiar algunos patrones de consumo. Eh, la carne ciertamente tiene una complejidad que tiene que ver con que la cantidad de agua que se gasta en crear el ganado para alimentarlo es gigantesco y por otro lado el metano, el metano que es un gas de efecto invernadero tremendamente los potente peos de exactamente las vacas. los gases que las vacas tiran durante el proceso de ingestión que es muy complejo y, y eso genera impactos medioambientales que yo creo es hora de que empecemos a mirar con más detención uh -huh. es complejo porque se meten las costumbres de las personas hay gente dice yo amo comer carne y quiero comer carne todos los días y yo quiero hacerlo y es mi libertad ok pero llega un punto en que el bien común es más importante y creo yo que mantener un poco la integridad del ecosistema preocuparnos del futuro más inmediato ya no es el futuro en 200 años el futuro en 20 o 30 años más tengo la sensación que además la ciencia y la tecnología tienen mucho que aportar la carne de laboratorio ¿cierto? Exacto. tengo que hacer una comida Frankenstein pero la carne es proteína y las proteínas somos perfectamente bien como se hacen y tiene 20 ingredientes fundamentales que son los aminoácidos y evidentemente ahí en la naturaleza ¿cierto? en las vacas hay grasa infiltrada y... pero eso se puede imitar de hecho
0: se está imitando nosotros está imitando, antes de venir a sí. este
1: programa nos comimos
0: una Beyond Burger
1: claro. y bueno y eso que partió como una hamburguesa carísima la primera hamburguesa sintética costó 350 mil dólares, algo así, ya está llegando un precio en que tú puedes entrar a competir con una hamburguesa de cadena. Exacto. Y la huella de carbono de esa hamburguesa es muchísimo más baja. Y es muy probable que en 100 años más, toda la carne eh, sea sintética, entre comillas, y es muy probable que alguien diga, oye, que eran, eran brutos estos, asesinos. se matar animales, animales. Crian, pero, pero es súper injusto ese, ese ese también esa evaluación porque hoy día no se puede hacer. Exacto. Pero el futuro sí se va a poder hacer y yo creo que va a llegar un momento así que decir, ¿te acordáis que hace en los libros de historia criamos vaca para comerla? Para matarla y Qué sí, loco. Sí, bueno, pero, pero evidentemente la ciencia y la tecnología nos va a permitir cambiar eso. Buenísimo.
0: Oye, vamos a ir al segundo tema: el cine. Te gusta la ciencia ficción, eso no hay ninguna duda. Pero si tuvieras que escoger un personaje de cine, ¿quién te gustaría ser? ¿El Doc Emmett Brown y viajar en el tiempo? ¿Ant-Man y encogerte a nivel molecular? ¿O Han Solo viajar por el espacio? Ay, oh, está difícil.
1: Pues, ¿Sabes qué? Yo, yo creo que Emmett Brown...
0: ¿Qué es... te gustaría ver en el futuro o en el pasado?
1: Todo. No, todo. O sea, ¿qué ganas de ver a Da Vinci trabajando ganas de ver a Newton metiéndose una aguja o debajo del ojo.
0: La, o cuando le cayó la, 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 manzana, la manzana en la, la cabeza. cabeza.
1: Pero pero fíjate que Newton cuando estudiaba eh, la, la visión, él estaba seguro que la forma del ojo era importante para la forma en que veíamos. Y para demostrarlo se metió una aguja debajo del ojo hasta el fondo del ojo y deformó el fondo del ojo y él vio color y vio ah, es sí, esto funciona. No, imagínate ver a Newton haciendo eso. Eh, ir, ir, por ejemplo, al Neolítico. Eh, ver la primera borrachera. De los primeros años. Cuando, humanos, fermentó, cuando alguna... fermentó una fruta que cayó. Y yo siempre he pensado esto: eh, nuestros ancestros con una vida indescriptiblemente triste. Se morían jóvenes, comían mal, Lo estaban persiguiendo, tenían frío, tenían hambre, tenían miedo. Y en un momento, en todo este escenario, alguien se comió una fruta fermentada con un poco de alcohol. Y se drogó. Y se drogó. Y tuvo un momento, tuvo una epifanía y fue tremendo. Se, se disoció un poco. Y, y eso después se hizo intencionalmente. Hemos bebido alcohol en los últimos 12.000 años. Ayer hablaba con una, una persona que estudiaba esto y me decía. Eh, hemos encontrado evidencia de producción intencional de alcohol de hace 12.000 años, antes del neolítico antes de la ciudad, ya estábamos buscando alcohol eh, ese tipo de momentos claves de la historia por ejemplo eh, estar ahí, ver cómo fueron cierto, no, no el evento narrado por un narrador único que después se fue para allá, sino poder Hacer como en el fondo etnografía histórica. Esto. Encuentro que espectacular, espectacular. espectacular. Oye, y con respecto al cine, ¿qué películas tú conoces que te hayan
0: impresionado lo, lo acertadas científicamente que son? No sé, uno puede pensar en Interstellar, yeah. o puede pensar en sí. Mars, o puede pensar incluso hasta de monitos eh,
1: intensamente. ¿Cuáles te han gustado? Yo, yo ahí tengo una posición bien particular. Una vez un periodista me preguntó si yo disfrutaba el cine de ciencia ficción y no estaba todo el rato buscándole la. No, pues es medio neurótico, encuentro mm. yo. Yo voy mm -hmm. al cine a pasarlo bien. No voy a decir, ah, eso está mal porque la ecuación le faltó. No, pero igual es no, apasionante no cuando dicen sentido. algo que uno que no sabe sí, que tiene una textura. Pero, pero yo voy al cine a disfrutar el proceso creativo de alguien. No voy a ver un documental. Entonces, mm. mi acercamiento es ese. Voy a pasarlo bien. Ahora, considerando todo eso, me parece que intensamente es una obra de arte. Sí. Eh, la Ahora, evidentemente ahí el eh, trajo un asesor científico muy cercano. Muchos. Hay eh, un reportaje eh, No, el... es impresionante. Eh, pero además, la, la estructura narrativa, la forma de cómo tú cuentas, cómo funciona el cerebro, cómo se organizan los, los recuerdos, cómo cambia, cómo cambia nuestra forma de Las interpretar el mundo, de la
0: adolescencia. Es todo.
1: brillante, sí, es, bueno. es brillante está muy bien trabajado, está muy bien llevado al cine. Eh, pero ciertamente, el cine para mí es una. Yo lo disfruto mucho. Eh, sin embargo, creo que todavía nada supera al silencio lo inocente. Mira. Creo que es, bueno, de hecho fue la última película que ganó los cinco Oscars más importantes: eh, director, película, actriz, actor y yo. Es y ahí una,
0: con Hannibal
1: Lecter o sea, tiene. Es una cosa, o sea, ver, ver eh, ese acento sureño, ¿cierto? En la, en la gente Starling, ver a este psicópata que tú te enamoráis al final de él, sí. un gallo malísimo, pero eh, te cae la mierda, un, bien encanto, al final, un encanto, ¿cierto? Hannibal Lecter, eh, con escenas notables, con unas actuaciones impresionantes, para mí sigue siendo una película casi insuperable creo que la, es todo perfecto la fotografía la dirección el guión la las actuaciones entonces como que desborda talento por todos lados una maravilla bueno
0: vamos a ir al tercer tema el sol eh, no hemos enterado que a ti te gusta eh, el, el tema de la luz la descomposición de la luz el sol sí. el viaje de la luz por el espacio y el tiempo eh, y eso lo has expresado de alguna manera en los atardeceres sí. qué es para ti un atardecer qué es lo que te cautiva
1: a ver, eh, básicamente el Sol, y esto es la, la definición ñoña, es una reacción nuclear. Uh -huh. Una especie de bomba atómica gigantesca que está muy lejos, a 8 minutos los de acá. Pero hay una transformación en el cielo y que tiene que ver con justamente cómo cambia la luz durante el atardecer. Eh, cuando el Sol está abajo en el horizonte, la capa de atmósfera que tiene que atravesar es más gruesa que cuando está en el zenith. Y por lo tanto, en ese momento, cuando está en el horizonte... Eh, por un efecto físico que es el famoso dispersión de Raleigh se dispersa primero la luz azul y los tonos que llegan hacia ti al son final más rojo. son más rojos y anaranjados y eso cambia completamente el color del cielo se produce una gradiente en el cielo que es preciosa que parte en rojo anaranjado amarillo celeste y termina siendo un azul profundo en el seno. Uh
0: -huh. y cuando se mezcla con las sombra de bueno, las
1: nubes y eso además es impresionante eh, y durante mucho tiempo viví en terrazas que miraban justamente hacia el poniente. Y yo... Se me pasó mucho veces llegar a la casa y de repente notar dentro de la casa un cambio de luz. Hoy está violeta. Nubes. Cámara, la agarraba y efectivamente una capa de nubes que generaba una luz de un color muy particular. Y ese tipo de cosas la encuentro preciosa. Y yo siempre... Mm. Pausa. Anda, estoy bien. Pausa. Esto necesito tenerlo en una foto. Necesito... ¿Cachai? Guardarlo en el tiempo. Eh, sí, y durante mucho tiempo tuve una colección de fotos de atardeceres muy bonitas, justamente, por, por esta, pero básicamente es la luz, es cómo cambia, cómo esos colores, y además una cosa que es media poética. Este es el único planeta que conocemos que tiene este tipo de atardeceres. Uh -huh. eh, nuestra posición en el, en el universo ¿cierto? es muy particular. Eh, lo que me recuerda ¿cierto? a uno de mis ídolos, que es Carl Sagan, uh -huh. que en la misión del Voyager 1 dice, ¿sabes qué? Demos vuelta a la sonda cuando llega a la altura de Saturno. Y tomemos una foto del Sistema Solar completo, y esa foto, que es una foto icónica, que es la famosa foto del punto azul pálido, la Tierra a mil millones de kilómetros de un píxel celeste. Y que lo muestra en cosmos siempre. Y, y él ¿sabes? dice, la reflexión es muy bonita, él dice, en ese punto de Tierra, que en explota pixel, en un, eh, claro. hay gente que mata a otra gente por dominar un pedacito de ese píxel. Qué egoísta en el fondo. Y la, reflexión, y la reflexión que él hace sobre, sobre nuestra especie con esa foto, de origen a un libro, que es de Pale Blue Dot, ¿cierto? Pero es muy bonita además. Entonces, finalmente, este tipo de imágenes, este tipo de, de escenografías. Inspiran, muy reconectan, dan sí. sentido. Y eso es muy importante porque muchas veces se cree que la ciencia es una actividad que ocurre al margen de la sociedad. Los científicos están en laboratorios generando conocimiento. La ciencia y el conocimiento no están al margen, son parte integral de Exacto. Pero a veces se te olvida. Y este tipo de imágenes, que son bellas, ¿cierto?, te reconectan. Y hay otra cosa más. Hay gente que me dice que la ciencia destruye la belleza. O sea, como que yo tomo una flor y lo que voy a hacer como científico es molerla. Eh, sí, si me interesa ver algún mecanismo interno, la voy a moler. Pero la belleza de la flor no es ajena a mí. Y esto uh -huh. está tomado, me lo robé así eh, de manera eh, irresponsable, ¿cierto? De Richard Feynman. Lo copiaste. Lo, lo copié. Lo me lo robé. Me lo expropié. Eh, yo puedo ver la belleza de una flor. Y como soy, sí, soy bioquímico y probablemente mi sentido estético no es tan desarrollado como el de un artista, pero veo la flor y es bonita. Pero además me puedo imaginar las estructuras internas sí. y los cloroplastos y cómo se es lo mueven que puede mueven más, más bello aún que es bellísimo, porque yo sí. lo he visto en el microscopio entonces la ciencia siempre le agrega belleza a la vida oye, vamos a ir a el cuarto tema en este caso
0: la charlatanería de hoy día, estamos en un mundo de las fake news, como se ha llamado en un momento eh, donde hay distintas teorías, donde la gente engancha muy fácil mm. con, no sé, los terraplanistas, los antivacunas, la homeopatía. Sí. ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas estas cosas y qué, qué nivel de impotencia, qué, qué cosas te suceden?
1: A mí me produce mucha curiosidad por un montón de razones como emergen, pero a mí lo que, me, lo que realmente me mueve acá es cuando detrás de eso hay un objetivo que es sacarle plata a la gente que es vulnerable. Uh -huh. Y eso particularmente es particularmente cierto cuando estos charlatanes se meten, por ejemplo, en el mundo de la medicina. Y ahí viene mi molestia, porque en uh -huh. el fondo, el terraplanismo, que es una cosa que yo encuentro súper curiosa, uh -huh. para mí no es otra cosa que un reflejo de la muy mala educación que las personas están recibiendo. Es, como, es el reflejo del fracaso del sistema completo. Medios de comunicación, sistema educativo y un montón de cosas, porque... La gente dice, yo opino que la tierra es plana, yo la veo así cuando veo el atardecer, y es mi opinión y tienes que respetarla. Sí. Y es una mezcla fatal. Eh, puede ser anecdótico, pero es un reflejo, creo yo, de un sistema que falló a esa persona. Pero por otro lado está el charlatán que aparece y le dice, tengo la cura para el autismo. Y esa persona va a ganar dinero aprovechándose de un estado emocional frágil de alguien que tiene un hijo Con una condición Que la ciencia hasta el día de hoy No ha podido entender muy bien Por qué se produce No ha podido resolverla Y por lo tanto no tiene respuestas Y cuando no hay respuestas Se produce terreno fértil Al que te viene a ofrecer certezas uh -huh. Certezas que emergen de ninguna parte Que las sacó debajo de la manga Pero que además las ocupa Para ganar dinero uh -huh. Y ahí a mí Ahí me reviento Ahí, o sea, ahí se te para la mano, Ahí ya es como el de intensamente. Ahí sí. ya me da. Porque en el fondo. <risa> el, el rojito, el, el rojito. Que está así. Porque hay una intención de aprovecharse de un momento de vulnerabilidad mm. prometiéndote algo que no se puede hacer. Mm. Y eso a mí de verdad. Ya, desde,
0: desde la casuística, desde sí. que un caso, una correlación. No, espuria ni siquiera puede... a veces
1: aparece un tipo que quiere ganar dinero, sencillamente. Sí. Entonces, sí, sí. Eh, eso a mí me produce mucha molestia porque en el fondo se está aprovechando. Del de estado de vulnerabilidad de alguien que está sumergido en la incertidumbre, que no sabe lo que va a pasar, que no sabe tal vez muy bien lo que tiene, que no sabe cómo tratarlo, que la ciencia no le puede dar respuesta. Eh, porque, porque además, si tú esperas que la ciencia responda a todas tus preguntas, te vas a desilusionar. Siempre. Porque la ciencia no puede contestar. Había todo?
0: alguien, no me acuerdo quién, pero deben haber sido muchos, que decían: mientras más aprendo, más ignorante me siento. Sí,
1: porque aparecen preguntas nuevas. Eh, los científicos vivimos permanentemente en la incertidumbre tenemos una pata en algunas certezas uh -huh. más o menos claras, siempre con barras de error y otra pata en el mundo oscuro
0: ¿y qué, y qué pregunta científica a ti te gustaría poder contestar? Si, si escogieras una tú dijeras, me gustaría contestar esta pregunta, y, que, y tener la respuesta como si estuviera frotando una lámpara de ladino
1: ¿cómo emerge la conciencia? La conciencia. La conciencia es una propiedad emergente del cerebro, no está, en, no está en una parte. No es como que tú mates una parte del cerebro y. Claro, no. es
0: la interconexión, es la red. Sí,
1: ¿cómo. y, y el, el yo? ¿Cómo emerge el yo? Eh, ¿Cómo mi cerebro sabe que yo soy yo, que este es mi cuerpo y yo vivo mi realidad a partir de mi cuerpo, pero, pero con un cerebro que está, como decía Varela, encarnado en un cuerpo. No lo puedes sacar de ahí porque pierde toda la conexión sensorial Exacto. y no deja de ser eso. ¿Cómo emerge eso? ¿Cómo funciona en Bueno, el quizás fondo. cuando
0: se responda a eso va a poder empezar, como en Altered Carbon, esta serie, mm. se va
1: a poder empezar a descargar los cerebros. Bueno, ¿Quién sabe? Claro, ahí ahí viene justamente un conflicto bien interesante que tiene que ver con... ¿Qué es la vida? Si una máquina, es, es, como la nuestra, como la, en
0: palabras de Richard Dawkins, así como... Claro. Si nuestra máquina puede ser replicada desde otra máquina. Y una estructura
1: eso, que no sea de carbono. Esa, ¿Eso es vida? ¿Es, es una conciencia encarnada vida? ¿Es un ser humano vida? Eh, hay, hay, creo que las preguntas se van a ir deformando y la respuesta probablemente también. Pero a mi entender, hoy en día los desafíos más importantes de la ciencia eh, están o muy lejos, en el comienzo, en, en la física más profunda, o muy cerca, acá uh -huh. en el cerebro. Uh -huh. ¿Cómo funciona? ¿Cómo esta red de células que están muy cerca una de la otra, gracias a actividad eléctrica, son capaces de generar esto? Uh -huh. Eh, la conciencia que tú tienes sobre tu existencia eh, eso es un choque impresionante y, y tengo la sensación que va a ser tremendamente difícil de resolver
0: oye vamos a casi ir terminando hay un tema que también te has referido hace tiempo en las redes sociales respecto a las patentes sí. Te he leído decir que es un aspecto complejo Que está lleno de contradicciones A nosotros nos ha tocado de cerca Porque hemos peleado por sí. un medicamento Que se llama el sofosbuir Que es para sí. tratar la hepatitis C Y a veces el tema se trata Se puede bajar sencillamente Cuando ya existe el conocimiento A un tema de copia de genéricos sí. o muerte sí. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Se te ocurren formas alternativas Al modelo de negocio de patentes Para, para salvar sí. la Ay, vida de personas?
1: Es extremadamente complejo Porque efectivamente cuando una empresa gasta, no sé, 15 años de investigación en desarrollar un fármaco, evidentemente quiere vender ese fármaco y recuperar recupera parte de la inversión, que parece súper razonable, porque si no, nadie lo haría. Es el punto. Es una, es, una gran, es una gran premisa. Claro, exactamente. Es como, ¿qué pasa si no se cobra por esto? Nadie va a estar interesado en hacerlo. O sea, en el fondo, asumimos que si nadie gana dinero vendiéndolo, nadie lo va a querer hacer. Pero tiene una, tiene una variación una bien, bien chora y porque en el fondo no podría decir ¿son todos los negocios iguales? Tal vez no. Po. A lo mejor vender autos no es lo mismo que vender un medicamento que salva vidas. Y, y hay formas distintas de hacer negocio Y es una, una conversación bien compleja. Fíjate que hace varios siglos atrás los portugueses y los españoles tenían el monopolio de la exploración del mundo. Claro. ¿Por qué? Porque tenían mapas. Uh -huh. Y los mapas eran secretos de Estado. Tú uh -huh. no podías andar compartiendo mapas.
0: No, porque eran como...
1: Eran secretos de Estado, porque obvio. en el fondo todo tu poder económico residía en que tú sabías llegar a un lugar. ¿Conocimiento que, es poder? Por supuesto. Hasta que un holandés se robó los mapas portugueses. Y durante dos años los tuvo, estuvo sitiado en una isla, no pudo sacarlos nunca, y en cuanto sale del sitio... Toma los mapas y hace algo impensado Los copia Los publica ah, gratis publica. Los publica gratis ¿Qué pasó ahí? Nacen las misiones comerciales inglesas y holandesas ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que con el dominio y el monopolio Los españoles y los portugueses, entre comillas, se achancharon No tenían competencia, no Exacto. tenían urgencia Tan cómodo hasta que apareció la competencia inglesa y holandesa Y eso les puso presión y a partir de ahí se. algo en ese momento millones. muy terrorífico, que era el colonialismo muy peor,
0: pero, pero en el fondo gatilló otros procesos.
1: Que es que en el fondo el dominio público mm. del conocimiento facilitó todo eso que ocurrió, y es notable. Y las patentes empatan en eso, porque cuando tú patentas algo, estás obligado a publicarlo. Claro. Es decir, esto se hace así, y por ahora es mío, durante 20 años, por ejemplo. Tú podrías optar a otro modelo, que es el modelo del WD-40 o el de la Coca-Cola, que no patentas. Pero mantiene el secreto. secreto industrial. Claro. Y el secreto industrial es muy distinto a la patente porque nunca nadie sabe cómo lo hiciste. Exacto. Entonces, tú ocultas lo que hiciste. La patente permite ver lo que tú hiciste. Y las patentes caducan. entonces claro,
0: el problema es en el intertanto. Exactamente. Y, ¿Y la pregunta es si es que el conocimiento que se genera ya. es algo que debiésemos delegar o no en los privados. O si quizás con toda la red mm. de, Desde que formas a la gente en la escuela Pública hasta lo, la, la educación Obligatoria, luego la educación universitaria Luego forman los doctorados, los postdoctorados Los financió mm. todo el Estado sí, claro. O la red de universidades sí. públicas en todo el mundo Y después en la última fase para financiar lo, sí. Las pruebas que mm. son tan caras Vienen mm. algunos y se apropian de todo ese Conocimiento porque ¿Cómo no se nos va a ocurrir alguna forma mira, mejor de hacer esto? hay un
1: montón, y le pasó a un chileno en Estados Unidos, eh, con quien tuve la suerte de conversar a, a, hace un tiempo atrás, fue el primer director del bio que fue un centro que nació en Arizona, eh, gracias a que la gente votó para que un excedente de impuestos fuera un centro de investigación público. Abierta. Notable. e Impresionante. Y este señor, como director del bio contaba una historia y decía, un día una empresa farmacéutica me invita a una charla. Yo voy, doy la charla y todo el mundo me da la mano, me felicitaba, me da las gracias y yo no entendía muy bien de qué me hablaban. Y en un momento me dicen: Bueno, lo que hace es que nosotros desarrollamos un fármaco gracias a una publicación de usted hace años atrás, que fue la clave para esto, que ha sido un fármaco <risa> best -seller. Y este tipo de ciencia no puedo creerlo. No puedo creer que yo hice esto y no vi el potencial que tenía, al punto de que lo publiqué, lo tomó esta empresa gigantesca, lo convirtió en un medicamento y ganó y tuvo un Tuvo monopolio 20 años. Por supuesto. Entonces decía, nos falta algo en la formación académica, tal vez. Mm. Que es entender bien estos procesos. Muchos de los doctorados que tú mencionaste no tienen conocimiento de cómo ocurre esto. Claro. ¿Cómo se transfiere el conocimiento de vuelta a la sociedad? Es la, la transferencia empresa, tecnológica. ¿verdad? Ahí la empresa apareció y toman capital humano formado, por ejemplo, me carga ese capital humano, pero gente que se formó en esto, los toman, lo usan en el fondo. Y generan fármaco. Entonces, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿De qué forma hacemos que esto sea más justo? Hay veces que han resuelto así, esto es una emergencia de salud pública, así que permiso, Exacto. se agarra patente y se hace nomás. Y han pataleado... Y han desde ido. el punto de vista
0: del, del científico o la científica, me tocó preguntárselo también eh, a Valenzuela.
1: Pablo Valenzuela. A
0: Pablo Valenzuela. Sí. Me tocó preguntárselo a Pablo Valenzuela, eh, cuando descubriste la vacuna contra la hepatitis B, mm. o una forma de la hepatitis sí. B. Tú estabas pensando en la patente, es decir, ¿fue necesario una estructura de incentivos económicos para que tú hicieras ciencia y quisieras mm -hmm. descubrir? Y me dijo, por ningún motivo, fue una coincidencia, mm -hmm. fue un accidente, fue sí. como una eureka. Sí. Y, y claro, él me decía hoy día, para dirigir un centro y para levantar capital es necesario que exista la patente, pero los
1: científicos y científicas no se mueven por eso no, no, se no, mueven por la curiosidad sí, y por el prestigio sí, sí, en general sí. Mira, por el una, más, más una cosa de ego hay, una, una, de ego. hay una, una historia muy linda que es la de Jonas Salk eh, que fue el científico la polio y que se financió con, con la, la gente, March, march of the Dimes exactamente y y en una dijo, entrevista que es icónica, le preguntan eh, ¿va a haber patente? y él como que duda y dice ¿Patentarías el sol? Es espectacular o sea, esa entrevista. Hay, hay, un, hay un bien público mayor que se reconoce como muy relevante, la historia de la insulina. Y de hecho, antes de decir el sol, sí. dice, le pertenece al pueblo. Ah, es de todos porque, porque, patentar el sol? Porque todo el mundo lo financió, además, con el de Microsoft Y hay otra historia muy linda, que es la de la insulina, y yo creo que hay un ejemplo que es genial. Cuando se desarrolla la insulina, los investigadores que la desarrollan venden la patente a la universidad en un dólar, de manera simbólica para que la universidad la pueda licenciar un laboratorio, porque la universidad no podía hacer la insulina, la tenía que hacer uh -huh. un laboratorio farmacéutico. Y se si la licencian de vuelta, y funcionó muy bien durante mucho tiempo, anda a leer lo que está pasando hoy en Estados Unidos con la insulina. Sí, es que está, está muriendo, terrible. están fraccionando... Y está siendo un tema de campaña. Exactamente, porque los precios se dispararon porque la forma en que funciona este masuro, que es muy parecido al chileno, los prestadores, la aseguradora y todo el mundo son parte de lo Integración mismo. Integración vertical. Exactamente. Y eso ha hecho que, como el seguro cubre, la insulina cuesta 500 dólares. Y mucha gente sin seguro ya no puede pagarla. Y ya hay casos de gente que se ha muerto por por fraccionar sus dosis de insulina. Eso no puede ocurrir. Oye, Gabo, eh, muchísimas gracias
0: por esta tremenda entrevista y disposición. Eh, nosotros con esto ya vamos a ir cerrando, así que no sé si quieres dar algún último mensaje respecto a la audiencia que vamos a tener.
1: Eh, bueno, gracias por la iniciativa. Creo que es interesante poder conversar de este tipo de cosas, muy variadas, por cierto. Ayuda a que la gente conozca a la persona detrás del personaje muchas veces. <risa> eh, y ciertamente tratar de aprovechar el momento. Tenemos Ministerio de Ciencia, hay que dejarlo bien parado. Es importante que converse con otros ministerio. Eh, tenemos desafíos gigantescos en el futuro. Y tengo la sensación de que lo, lo que tiene que ocurrir es que nuestro país... Culturalmente cambie su forma de verse a sí mismo no podemos seguir con este sistema de crecimiento económico eh, pensando que la extracción de recursos naturales nos va a llevar eh, hacia el anhelado de desarrollo eso no va a ocurrir, el cambio climático lo va a impedir y la tecnología lo va a impedir ya nos pasó con el salitre, uh -huh. hace 100 años atrás un científico alemán generó una forma más barata de hacer amonio a partir del aire uh -huh. eh, y las industria salitrena chilena quebró y generó una crisis eh, nacional no podemos seguir dependiendo de eso Tenemos, es la hora de que le pongamos conocimiento a lo que vendemos y esa transformación es compleja, requiere a toda la sociedad y yo creo que para allá deberíamos tratar de mirar muchas gracias Gabo León y bueno amigos, amigas, esos fueron los Jackson Five
0: de Gabriel León si tienes algo que decirnos o alguna idea para nuestros próximos capítulos, escríbenos al más 569-8459 5275 nos escuchamos la próxima semana, chau We oh, oh,